0: Suntem la Filit, la Festivalul Internațional de Literatură și Traducere de la Iași, alături de Marin Malaicu fondrari Bine ai venit, Marin!
1: Bună ziua, mulțumesc pentru invitația!
0: Cum merge Filitul anul acesta?
1: Filitul, nu doar anul acesta, cred că de câțiva ani încoace, merge ca pe roate. Merge foarte bine, e fără îndoială, cel mai important eveniment național dedicat literaturii și traducerilor. Și, uh, mă simt foarte bine, sunt mulți invitați, interesanți, urmează noaptea alba poeziei, deci totul e în regulă.
0: Vom vorbi și despre noaptea albă în curând, dar înainte de asta m-aș bucura dacă ai putea să-i ajuți pe ascultătorii noștri să ajungă la spațiul tău de scris, cum arată, unde scrii și dacă e vreun ritual care acompaniază acest spațiu.
1: Ha, e, nu, nu sunt deloc prototipul scriitorului clasic, să spunem, cel care avea un birou unde muncea, unde se retrăgea, care cel mai des avea tabieturi. Eu scriu unde se nimerește, aș putea spune. De obicei, în bucătărie. Îmi place să scriu în bucătărie. Dar probabil nu am un spațiu nu am un biroș pentru faptul că am schimbat foarte multe locuințe. Cumva... Destinul cărților mele seamănă cu destinul locuințelor temporare ale, în, care, în care le-am lucrat. Și da, dar nici nu sufer din cauza asta, nu simt nevoia să fiu conjurat de o bibliotecă atunci când scriu sau... Din potrivă, dacă mă uit pe geam și văd o macara, e în regulă pot scrie (laughs) și și cu macaroua în față și atunci, poate chiar atunci mai bine scriu mai bine despre cărți decât decât dacă aș fi înconjurat de ele cumva și da, scriu și pe laptop scriu și de mână, într-adevăr mai scriu de mână, mai ales când scriu poezie sau proză Uh, am renunțat să mai scriu de mână când răspund la interviuri, e adevărat. Alea le fac deja pe laptop și da.
0: Ești foarte versatil și asta pentru un scriitor uh, e o bogăție. Imaginează-ți cum ar fi fost să nu poți scrie decât într-un anumit spațiu sau cu o anumite stare mentală.
1: Păi, dacă ne gândim la Gustav Flaubert, el cam așa era. El era obsedat să scrie doar la el acasă, doar în biroul lui, după un anumit ritual, la un anumit orar. Pentru că eu nici asta nu respect, nu am un orar fix între care să scriu, să spunem. Dar, da, versatilitatea asta, până la urmă, Ține, ține mai mult de viața mea, să spunem, de, de, de valurile vieții, nu? de ale vieții valuri și de al furtunii pas, nu cum zicea Eminescu, că toți suntem la ia. Uh, și atunci, da, am fost obligat să, să mă mișc în tot felul de zone și. Uh, da. Și am învățat să scriu oricum oriunde. Dacă am o idee, o trec imediat, și apoi văd eu ce fac cu ea mai încolo.
0: Mi se pare absolut grozav
1: asta. Da, da este și nu este în același timp. În ideea în care nu este, în ideea în care um, mi-ar. Eu îi admir pe scriitorii, între ghilimele, să zicem profesioniști, cei care lucrează zilnic după un program foarte bine definit, de exemplu cum era Tennessee Williams sau Faulkner sau Hemingway, cum face Bogdan Alexandru Stănescu, la fel care lucrează enorm și... 20.000 20.000 de semne sau 25.000 de semne zilnic. Dar nu, nu pot. Nu, nu, e, nu, nu e felul meu de a lucra, să spunem. Nu, nu pentru că aș crede în inspirație sau că aș aștepta inspirația sau nu stiu ce. Nu. Pur și simplu uneori nu, nu mă pot concentra sau... Stau două, 3 ore în fața manuscrisului și zic, mamă, dar ce prostie ai scris ieri și e bine să-l închizi și să-i dau foc sau să-l rup. Uh, și da, las, dar a doua zi, de exemplu, pot să scriu după aia cinci, 6 pagini. Cam, cam așa funcționează, să zicem, cu intermitență.
0: Cred că e destul de bine, totuși. Aș vrea să ne întoarcem puțin la Filit și nu să te întreb cât de important este un astfel de festival, pentru că mi se pare că e evident răspunsul, dar mi-ar plăcea să ne spui ce înseamnă el pentru tine și care crezi că sunt punctele tari ale acestui festival.
1: Păi eu iubesc în primul rând Noaptea Poezie, Noaptea Alba Poezie. Asta mi se pare extraordinar, maratonul de zeci de poeți care citesc de seara, de la zece seara, până a doua zi în zorii zile, efectiv. Asta mi se pare absolut minunat și oricine e interesat de poezia română contemporană poate lua în acea noapte, poate lua pulsul poeziei contemporane românești. Deci, ai, ai acces la, la tot ce înseamnă uh, poezia contemporană din România, pentru că sunt foarte mulți poezi tineri invitați, de, sunt de asemenea și poeții uh, consacrați, sunt poezi din toate generațiile. Iar asta e absolut minunat. Apoi, sigur, sunt uh, evenimentele pe care uh, organizatorii filii le gândesc pentru școli pentru școlile din Iași. La fel mi se pare extrem de important. Așa se creează, de fapt, cititori, așa se creează viitorii scriitori, așa se creează viitorii librari buni, viitorii profesori buni. Pentru că tu nu poți să scoți peste noapte din nimic un, un profesor bun. Nu ai cum, degeaba îl duci la litere, pentru că nu va ieși din el neapărat un profesor bun. Dar dacă el își dă seama de, de la, să spunem, de pe clasa 10-a, care e vocația lui, atunci, da, vei, vei putea lucra cu el, îl vei, îl vei putea îndruma și tot Așa. Uh, Apoi firește mai latura de traducere, fiind fiind un festival și pentru traducători. Literatura română, tot ce înseamnă literatura română în străinătate, se datorează câte ori traducători, care sunt și agenți literari, ei caută edituri, ei deci fac un soi de muncă din asta de, și de cele mai multe ori, fără să fie plătiți pentru, pentru munca de agent, să zicem între ghilimele Și... Da, e, e importantă și partea asta, apoi firește serile de la Teatru Național, unde vin cei mai mari scriitori contemporani de la nivel mondial ai lumii, să spunem. La fel sunt foarte reușite, mereu teatrul e plin la întâlnirile cu scriitorii și mai sunt și cele de la scriitori în centru, unde de obicei sunt scriitori români, să spunem, sau sunt promovați în primul rând scriitori români, dar mai, mai consacrați.
0: Noaptea albă a poeziei. În ce constă moderarea unui eveniment de genul acesta, în care sunt o grămadă de poeți, se citește multă poezie? Ce facem?
1: Păi, uh, uite, o să dau din casă, cum, cum se spune, și o să zic uh, cum am încercat noi să ne înțelegem moderatorii, pentru că voi moderăm împreună cu Paula Erizanu și cu Vlada lui Gheorghe și Catalin, organizatorul principal al evenimentului ne-a zis, vă rog frumos aveți grijă ca niciun poet să nu citească mai mult de 5 minute pentru că sunt foarte mulți, nu știu ce și la care eu am adăugat iar moderatorii să nu prezinte mai mult de 11 secunde un poet deci cam așa va fi și sperăm să ne ținem de cuvânt pentru că într-adevăr sunt mulți poeți sigur ca la festivalul poeziei la Bistrița, de exemplu eu nu voi merge pe o moderare clasică, pe o prezentare cu premii, cu Astea nu au nicio relevanță, de fapt. În fața publicului, ce contează e textul, impactul textului. A, a, aie, și aia se vede, și pentru, pentru asta vine publicul. Nu ca să audă ce premise, unde e tradus sau a, cui pasă dacă spui că. Nu știu, să zicem, Dan Coman e tradus în șapte limbi străine. Sau nu are nicio relevanță. Important e ce va citi, cum va fi receptat, dar în general din foarte mulți tineri. Publicul e format din, din tineri și ei chiar încep să se priceapă la, la poezie contemporană. E, e foarte bine.
0: Și când știm că avem de-a face cu poezie bună și nu cu altceva?
1: Păi nu știm. <laughs> nu știm, într-adevăr. Dar fiind un public mare, fiind, nu știu, vin cel puțin 100 de oameni, dacă nu mai mult, la Noaptea Alba Poeziei. Fiind un public atât de larg, atunci cu siguranță își, fiecare... De acolo își va găsi poetul sau își va găsi poemul potrivit. Pentru că există și o bază de de selecție foarte mare. Citez 35 de poeți sau ceva de genul în noaptea asta vor citi. Așa că până la urmă, oricât de cărcotaș ai fi, tot vei găsi ceva să-ți placă. Și tocmai asta e frumos. Chiar acel du-te vino pentru că lumea să zicem, ascultă 2 3 poezi după care mai iese, nu știu, se mai pentru eu am pus să ascult 35 de poezii odată, Asta e clar, fără să mai iese, dar unii ies, alții intră. E foarte fan, e un fel de mol al poeziei, așa.
0: E o perspectivă foarte luminoasă asupra poeziei și receptării. Ai vorbit mai devreme despre traduceri și tu, pe lângă scritori ești și un traducător excelent. Um, ai tradus, de exemplu, una din cărțile mele de prozăscută preferate, Ce-am pierdut în foc, de Mariana Enriquez, pe lângă faptul că l-ai tradus și pe Manuel Vilas. Ai vrea să ne vorbești puțin despre munca ta de traducător?
1: Da, um, eu... Um, um. În primul rând trăiesc din asta. Asta e meseria mea, să spunem. Sigur că mi-ar plăcea să trăiesc din scris, dar trebuie să mai aștept puțin, așa încă vreo 50-60 de ani, să mai arăbdare până, până, până se bareg la piața de carte din România ca să pot să trăiesc din scris. Așa că, da, trăiesc din traducere. Cred că e o meserie foarte potrivită pentru un scriitor Te ajută mult. Și norocul meu e că editurile cu care lucrez îmi comandă cărți foarte, foarte bune. Nu știu, ai pomenit-o deja pe Mariana Enriquez, ai vorbit și despre Manuel Vilas, dar... Aș mai putea adăuga ce-mi vine acum în minte, Julio Cortázar, Mario Bargasliosa, Fernando Aramburu cu romanul Patria, pentru care am și primit premiul Cervantes pentru cea mai bună traducere din spaniol în română. În fine, chiar am avut noroc de cărți foarte, foarte bune.
0: Cred că și eu îți vând un câine tot de tine da, tradusă. Da, ne ajuns cu numele... Da.
1: da, lui Vila Lobos, da, 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 care e un roman de un umor incredibil. Da, m-am prăpădit de râs de traducându-l, fiind în același timp un roman extrem de serios. Da.
0: Mi se pare că facem puțin mai multe pentru recunoașterea traducătorilor, fie că vorbim de punerea numelor pe copertă și așa mai departe, dar cred că mai avem totuși de muncă. Poți alege și tu ceea ce traduci? sau uh,
1: În ultimul timp, da, am început să mai leg, pentru că nu pot să fac față atâtor contracte pe cât aș vrea cumva. Dar uh, faptul că deja... Uh, traducătorii, să zicem, sunt puțin mai băgați în seamă. E e un lucru bun și suntem pe calea cea bună. Sigur, rămâne marea problemă, o problemă care, la rândul ei, generează probleme, cea faptului că sunt foarte prost plătiți. Eu cred că la ora actuală, munca de traducător e cea mai prost plătită muncă din România dacă, dacă ne raportăm la cât câștigă un traducător pe oră, să spunem. Deci e ceva, nu o să-ți bine n-o să crezi, e ceva absolut infim. Iar, sigur, asta ar trebui să, să se regleze, dar m- nu cred că se va regla prea curând, pentru că editorii îi dau înainte cu prețul acesta tot apar cărți, dar e păcat, pentru că vorbim despre o piață de carte, nu piața de carte din România, unde... Poate 80-90% din carte este carte tradusă. Deci ar trebui cumva avut mare, mare grijă la traducători. Dar asta e o altă discuție, sigur, doar de de editori.
0: E totuși o discuție importantă Și mă bucur că ai vorbit așa deschis despre asta Am vorbit adesea cu traducători Aici la podcast sau în alte contexte Și uh, mi-au spus și, des- și cât de important este Să cunoști contextul social Politic, cultural um, Al autorilor Și al cărților Chiar dacă nu sunt politice cărțile într-un fel Ce crezi despre asta? Da. Și implică și foarte multă muncă Și asta uh,
1: sigur, sigur că e, e așa pentru că, de fapt, munca de traducere e o muncă de rescriere, să spunem, a, a, a ceea ce traduci. Mi-a plăcut uh, Juan Gabriel Basquez, columbianul, când la, ne-am întâlnit la Timișoara cu câțiva ani și uh, a luat ediția în limba română, unei cărți de-a lui, cred că era Forma Ruinelor, și a zis, niciun cuvânt din cartea asta nu mi-a Adică, da, acolo erau cuvintele traducătorului, cumva, dar ca să să poți într-adevăr să traduci bine, trebuie să ai măcar o idee a contextului în care e plasată acțiunea, să spunem, sau, în fine, să știi cât de cât, de exemplu, dacă traduci un englez e bine să știi cât de cât mai știu eu ce despre Anglia dacă e plasată acțiunea în Anglia deci în funcție de cum cumva e exact ca la scriitori pentru că un scriitor se documentează mult mai mult decât lasă să transpară în cartea propriu zis cumva asta face și traducătorul știi exact așa, trebuie să documentezi mult mai mult decât e strict necesar pentru cartea respectivă.
0: Când mă întâlnesc, partea mea preferată e când mă întâlnesc cu prozatori care sunt și poeți, pentru că am ocazia să fac acest match proză versus poezie cum facem și îi întreb adesea cum, cât de diferit este să scrii poezie versus proză și de multe ori primesc un răspuns care se înscrie în aceste linii cumva. Uh, pentru poezie ai nevoie de o stare iar la proză e mai mult de muncă ce crezi despre asta? Romanele tale sunt foarte poetice
1: Da, dar nu, cu siguranță la, la, la proză e altceva nu am că neapărat e nevoie de mai multă muncă E nevoie de muncă mai îndelungată, dar ca să scrii un poem bun, la fel e nevoie de, de multă muncă. Și nu muncești doar în momentul în care îl scrii, ci te tot gândești la el, îi tot dai în cap, îți tot umblă versurile, tot încerci să-l bibilești, cum se spune, să, da, 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 să ți-l apropii tot mai mult. Dar, într-adevăr, din din punctul meu de vedere, deși nu sunt de acord cu separarea foarte dură a a genurilor proză-poezie, totuși sunt lucruri cu totul și cu totul diferite. Altfel se construiește un roman și altfel se construiește un poem. Deci chiar de aici plecăm, de de la cum construiești un poem, cum construiești un roman. Ceea ce poți să faci în poem, nu poți să faci în roman, sau dacă faci, îl strici. Deci, cumva chiar plecând de la, de la structură, de la formă, de la... Um, da.
0: Cât de influența te simți în scrisul tău de traducerile pe care le faci și cărțile de care te apropii prin traducere?
1: Nu nu scriu atunci când traduc Sau încerc să scriu cât mai puțin Sau scriu doar dacă, de exemplu, am scris deja 70-80 de pagini Dintr-un roman și atunci vocea e foarte clară Totul mi-e foarte clar în minte Tocmai pentru a nu mă lăsa influențat de de traducere Dar până la un punct Orice influență mi se pare benefică. Până la un punct. Uh, pentru că nu știu, nu văd nimic rău în a fi influența de Cortázar sau de Roberto Bolaniu, sau de. Dar asta nu înseamnă că trebuie să calchez uh, autorii respectiv cărțile autorilor respective. Ci. Tocmai nu știu dacă vrei, putem lua un exemplu, așa. să zicem că, ca un junior, nu la fotbal, care e influențat de Zine din Zidane. Dar asta nu înseamnă că el va juca exact ca Zine din Zidane sau nu dar va prelua de la el ceea ce îi se potrivește, își va îmbunătăți jocul. Așa cum eu traducând fraze de Mario Vargasliosa, de exemplu, Învăț cum să scriu că un personaj deschide o ușă. Deci dacă ești atent când traduci, poți învăța lucruri de genul ăsta, care par simple atunci când le citești, dar pentru care un autor muncește enorm. Pentru că fiecare personaj al fiecărui autor deschide altfel o ușă, se îmbracă altfel, își atârnă altfel haina în cuier. Altfel duce cafeaua la, nu știu, la gură sau mai știu eu ce. Fiecare personaj are, e, e de neegalat și e unic. Și atunci asta încerc să fur eu traducând de la autorii care îmi plac. Cum să fac și eu propriile personaje să fie de neegalat și unice?
0: Simt că am vorbit și cu poetul Marin cu hondrarea aici. Mi-a plăcut foarte mult cum ai spus lucrul ăsta. Și am iubit apropierea și lunetistul, pe care le-am găsit într-adevăr și foarte poetice. Și m-am întrebat când le-am citit cât ți-a controlat mâna poezia atunci când le-ai scris.
1: Eu nu mă feresc de poezie în, în proză. Mă feresc ca dracu de, de un soi de poeticitate excesivă sau de, de, de un soi de romantism desuet sau... De, de astea, da. De astea mă, mă feresc, dar în rest, cred că poți fi... poți să creezi o atmosferă Hai să-i zicem așa, poetică, fără nicio problemă dacă o ții sub control, repet, fără să, fără să fii de o poeticitate excesivă. Cred că exact ca în viața noastră, exact așa e și în cărți, un dram de poezie în viața noastră. strică. <laughs>
0: Tu faci și ateliere de scriere creativă și eu acolo te-am întâlnit pentru prima oară, în urmă cu câțiva ani. Și adevărul e că am mai vorbit despre tine la podcast, dar e liniștit că autorii mai numai de bine. De curând am vorbit cu Adriana Șteru, de exemplu, despre spații mici și mi-a vorbit despre cât de mult ai ajutat-o cu volumul ei de debut. Cum sunt aceste ateliere, aceste cursuri pentru tine? Cum se simte de cealaltă parte?
1: Mă bucur că unii dintre participanții la cursuri au izbutit, au reușit să publice. Sigur că meritul meu nu e chiar atât de mare, cum spun ei, pentru că ei mereu au au ceva acolo. Trebuie trebuie doar să, să vezi și să știi uh, în ce direcție să-l încurajezi, în ce direcție să-l descurajezi, unde greșește, unde... Uh, și, și atunci... Uh, da, mai ales, de exemplu, că ai pomenit-o pe Adrian Nașderu, ea mi se pare o prozatoare fenomenală și cred că va face o carieră foarte, foarte importantă în, în, în literatura noastră și, sper eu, nu, nu numai. Uh, și mai sunt, uh, mai sunt prozatori, uh, prozatoare tineri foarte, foarte buni. Uh, în rest, uh, sigur că, uh, așa cum îi spune și numele, nu? Scriere creativă, <laughs> încerci uh, să. încerci să-ți dai seama de ce vin în, la atelierele ale unii oameni care, de fapt, nu au nicio treabă cu literatura. Uh, încerc să înțeleg ce-i mână în lupta asta a lor uh, și după care își dau și ei seama că de fapt nu... Mulți au așa o imagine mult deformată asupra scritorului, a ce înseamnă scrisul, la ce... Și ei de obicei rând când eu de multe ori le spun, băi, bă, e cea mai plictisitoare muncă, e una dintre cele mai nașpa, Te pui la masă și stai acolo și nu știu ce, bă, nu ești cu prietenii, că na, vezi, doamne, scriu, în fine, ajunge așa un soi de uh, izolat cumva în... dar asta e, dacă, dacă vrei să scrii bine, și e râd cred că eu glumesc, sau... pentru că din, în, în exterior răzbate imaginea asta, nu așa cum răzbate, să zicem, imaginea actorilor, unde totul pare lapte și miere, dar de fapt nu e deloc așa, Știi că și la scriitor, wow, ce tare să fii Manuel Vilas, Emanuel Schmitt, sau mai știu eu cine umbli prin toată lumea la lecturi, la Uh, e foarte obositor să mergi la lecturi. Te consumă foarte mult întâlnirea cu publicul. Uh, și eu sunt, uh, nu extrem, dar destul de refractar la, la lecturi. La... Adică, dacă am 3-4 lecturi pe an, e suficient. Nu. Apoi, iar, imaginea cu cărțile, că ești găsit în librării, că vin oamenii și-ți cer autograf, că nu știu ce. Da, dar asta e doar o mică parte a unei munci uh, imense.
0: Poate că îi descurajează când află că, de fapt, trebuie să muncești, nu ai aceste momente de geniu în care...
1: Tocmai tocmai că momentele astea în care ești invitat sau în care e foarte frumos sunt precedate de ani, de ani de muncă, de fapt. Și oricât talent ai avea, nu, talentul singur nu rezolvă nimic fără muncă, așa cum nici muncă fără talent deloc. Nu, nu prea... În în literatură nu, îți trebuie și un dram de talent, dar și foarte multă muncă.
0: Cred că Stephen King scria în cartea lui despre scris, deja foarte cunoscută, Misterul regelui, despre cum oricine poate să scrie, dar nu oricine poate să scrie și bine oricât de mult s-ar strădui. Ce crezi despre asta? Oricine poate să scrie sau
1: nu? Da... fără îndoială, cu siguranță oricine poate să scrie, așa cum, nu, dacă, dacă ne gândim așa, oricine poate să picteze, oricine poate să, nu știu, cânte. Ei, dar unii cântă de te pe urechi și alții cântă ca, nu știu, cântă foarte bine, nu? Totul ține de nivelul de scris spre care aspiri. Pentru că un jurnal, de exemplu, poate să scrie oricine, dar un jurnal de idei, de exemplu, un jurnal interesant sau așa, deja acolo se triază uh, scriitorii. La fel, uh, poți să scrie o poezie, nu? Dar... Una e să scrie o poezie și alta e să scrie o poezie care să spune ceva, să rămână, să comunice ceva la nivel universal. E deja un alt pas. Da, totul, de fapt, ține de calitate. Nu, nu toți putem scrie la un nivel calitativ satisfăcător, să zicem. Și
0: nu e nimic ce putem face ca această situație să se remedieze?
1: Nu! <laughs> Scurt, <Yeah>, vedem! No. <laughs> um, în fiecare an
0: poezia se întâmplă la distrita Așa am auzit cel puțin? Ce planuri aveți pe viitor?
1: Păi, Speram să continuăm festivalul. Anul viitor ar fi a 16-a ediție. Zilele astea la, la Filit și cu o săptămână în urmă la Festivalul Poeți în Transilvania organizat de Radu Vancu am făcut și pe scoutării eu, Dan Coman și Florin Partene și ne orientăm spre ce poeți am vrea și noi să mai chemăm. Deja începem ușor-ușor să facem lista pentru invitații de anul viitor și, uh, așa că uh, sperăm să, să fie bine. Mai e până atunci, dar uh, începem deja să muncim la, la festival.
0: Eu sunt sigură că o să iasă foarte bine, dar am o întrebare mult mai presantă pentru tine și vreau să ne spui dacă știi când o poezie e gata sau cum știi că o, po- o poezie e gata și nu mai are nevoie de absolut nimic?
1: Uh, mereu intervine un moment în care îmi spun, ok, uh, l-ai scris, poemul e în regulă. După care las o zi, două, trei, întotdeauna îl citesc cu voce tare. Și asta, uite, aș vrea să le sugerez tuturor ascultătorilor tăi, celor care te urmăresc care sunt scritori sau vor să de mine, să, să facă asta și cu proza, nu doar cu poezia. Cititul cu voce tare îți dă seama dacă fraza e cu adevărat bine scrisă, dacă are ritm, dacă are muzicalitate, dacă toate astea contează enorm. Ei, și dacă după ce îl citesc și cu voce tare poemul, așa, sunt în continuare mulțumit de el, uh, da mă gândesc să-l public sau mă gândesc să-l pun într-o carte dar cam astea, cam ăștia sunt pașii în rest nu, nu există cel puțin eu nu am o chestie foarte foarte clară ceva îți spune la un moment dat ok, gata, ai spus ce abia ai de spus, oprește-te poemul e rotund are rotunjime cumva, asta e că și poemul e ca o povestire trebuie să știi cum să-l începi trebuie să ai un punct culminant în poem și care să nu corespunde cu finalul poemului dar să fie cât mai apropiat de, poem, de final scuze. deci punctul culminant al poemului cumva trebuie să fie mai apropiat de final decât de începutul poemului când deci încep, construiești puțin, nu știu ce, punctul culminant, culminant al poemului și apoi finalul. Cumva eu cred în asta, să fie rotund. Să...
0: O lecție foarte importantă pentru poezii care ne ascultă, sunt sigură că și-au luat notice. Și dacă tot sunt cu creionul în mână, m-aș bucura dacă le-ai recomandat și un jurnal foarte bun, că ai vorbit mai devreme despre jurnal.
1: A, ah, eu sunt un împătimit al jurnalelor, de exemplu, vă recomand din inimă, le recomand din inimă jurnalului al lui Vitol Gombrovinț, apoi jurnalul Virginie Wolf, obligatoriu jurnalul lui Franz Kafka, care e, nu știu, Multă lume îl consideră cea mai importantă opera lui Kafka. De fapt, e atât de bun jurnalul ăla, încât, da, da, și chiar poate fi considerat așa. Dar, da, merită, merită. Și sigur, jurnalul lui Mircea Cărtărescu, jurnalul lui Radu Vancu, ca să vorbim și de scriitorii de la noi, sunt jurnale extraordinare.
0: Credeți că scriitorii au uh, o responsabilitate politică atunci când scriu?
1: Uh, dacă, dacă vor, dacă și o sumă, da. Adic, dar nu cred că e obligatoriu să ai uh, o ideologie, să spun. Ba, aș merge pe ideea că e foarte bine... Uh, ca tu, ca scriitor să ai o ideologie clară, dar care să nu răzbată în cărțile tale. În cărțile tale tu să poți să fii uh, uh, deschis, tu să poți să fi nu știu, să ai personaje și de stânga și de dreapta, personaje bune, personaje rele, personaje... Uh, Feministe personaje care urăs feminismul, toate, pentru că al, altfel nu, cel puțin mie așa, eu așa cred că ar trebui să fie să, scriitorii. Să aibă credințe politice, foarte, idealuri, tot ce, tot ce ține de politic, de ideologic, dar astea să nu răzbată mai mult decât e cazul în scris.
0: Există această viziune a unor scriitori contemporani că scrisul în sine este un act politic, neapărat uh, în sens militant, ci uh, ca act, că poți scrie și poți publica. Ce crezi despre asta?
1: Mm, eu nu am văzut niciodată scrisul ca pe un act politic, dar fără îndoială, sigur, poate fi interpretat și așa. Dar, uite, uh, mi se pare că dacă, dacă tot dacă vom continua să ducem totul în zona politicului, în zona ideologicului, atunci orice e un act politic până la urmă, nu? Dacă fabric perne de scaun sau dopuri de sticle de vin, e un act politic, nu? Adică dacă, dacă împingem atât de mult asta că orice actul scrisului în sine e un act politic, atunci se poate, nu putem spune despre orice, că e, e un act politic. Cred că, cred că ar trebui să ne limităm la, la scrisul ca posibilitate a unui act politic sau care să includă și posibilitatea actului politic și eu cu asta sunt foarte mulțumit. Adică dacă dacă eu am posibilitatea asta și vreau să o exploatez, să o pot exploata. Dar nu vreau să fiu considerat din start ca fiind un act politic, scrisul, cumva.
0: Am înțeles. Ai argumentat prin analogie foarte frumos. Mi-a plăcut perspectiva ta. Trăim aceste vremuri foarte tulburătoare, de război. Cum merge scrisul în această perioadă?
1: Da, într-adevăr trăim în niște vremuri la care cred că acum 4-5 ani nici nu ne gândeam. Vremuri care au venit și după pandemie. Cumva toată lumea e puțin mai dezechilibrată decât ar, fi treb- ar trebui să fie, să spunem. Și uh, scrisul... Uh, Nu vreau să sune cinic, dar în povestea Radu Vancu, că a vorbit cu o poetă din Ucraina, poetă care spunea că există un apetit crescut, incredibil cât de mult a crescut apetitul pentru citit în Ucraina de la începutul războiului. Soldați pe front cer cărți. E inimaginabil, de fapt, ce, ce se poate întâmpla. Pentru că asta, uite, înainte de a fi un act politic, scrisul e o poveste. De asta avem noi nevoie. Oricât ne-am ascund de noi, oricât ne-am gândit la nou roman francez, sau mai știu eu ce, hai să facem limbaj doar. Nu. Scrisul, în primul rând, e poveste. Iar noi oamenii de asta avem nevoie, de povești. Că le îmbrăcăm în diferite forme, e altceva. Că le structurăm fiecare după minte și puterile lui, e altceva. Dar avem nevoie de povești. Și atunci, în vremurile astea, culmea poveștile floresc. Cred că
0: e un mod minunat de a încheia acest podcast, îți mulțumesc mult. Mi-ar plăcea dacă ai vrea să le transmiți transmis ceva cititorilor tăi din Iași. Le recunosc că eu de-abia aștept să mai scriu un roman. Sper că lucrezi la el chiar acum, nu chiar în secunda asta, dar diseară când te duci în cameră, de exemplu. Ce, ce ai vrea să le spui cititorilor tăi din Iași?
1: Um, să... <laughs> să citească, să caute povești, pentru că fără povești, fără poveștile altora, nu te poți dezvolta. Viața ta e tristă, fără poveștile altora. Poveștile personale doar nu ajung. Și nici nu e bine. Adică să fie constant nemulțumiți de propria lor viață. <laughs> Și asta să-i ducă spre povești, spre altceva, spre să, să citească, da.
0: Îi doresc același lucru, îți mulțumesc. Suntem la Filitia și în ziua cu Noaptea Alba Poeziei.